0: Hello, c'est Manon de Tolk. Bienvenue sur cet épisode replay sur le thème de lingerie, inclusivité et sexualité. C'est un épisode qu'on a enregistré en live, en mode table ronde, avec Sophie de Creative Underwear for Men, ou CUM, et Marion de Un cri de joie, dans les locaux de Sister. Marion et Sophie, ce sont deux entrepreneuses avec deux marques de lingerie, avec une démarche à l'encontre des codes traditionnels de la lingerie française, hyper inclusive, hyper quali, hyper confort et plein d'autres qualités encore. Avec ces entrepreneuses, on revient sur leur parcours et on explique et on décortique la relation qu'on peut établir entre lingerie et sexualité. La lingerie pour soi, avant tout, la sexualiser dans un contexte de séduction ou pas, selon notre envie. La lingerie sera finalement plus un accessoire booster de confiance en soi qu'autre chose. Je suis super fière d'animer cette première table ronde avec ces super entrepreneuses. Talk Universe est le premier média dédié à libérer les paroles sur les sexualités. Parce que le premier problème, je vous le rappelle, dans la sexualité, c'est d'abord d'en parler. Donc Talk Universe, un podcast, une newsletter et des événements. Les paroles sur les sexualités. Enfin, merci à toute l'équipe de Sister pour leur accueil, leur disponibilité et leur travail au quotidien pour aider les femmes à entreprendre. Ouvert en mars 2021, Sister est le premier tiers-lieu dédié à l'entrepreneuriat féminin à impact en Île-de-France. Sister est porté par l'association Empower et c'est un lieu de vie bienveillant et joyeux, ouvert à tous et où il est possible de se former, s'inspirer, s'engager et se rencontrer. Vous retrouverez les références des marques invitées, des marques mentionnées, euh, des références citées, euh, des personnes qui sont intervenues en description de cet épisode. Enfin, pour suivre toutes les actualités de Tolcu et de ses autres et de ses marques et de ses podcasts et de ses événements, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Le lien est en description. Et sur enfin, n'oubliez pas de noter et de vous inscrire au podcast, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur une autre plateforme d'écoute. Très bonne écoute. Et moi je
1: parlerai plus fort, parce que Donc bonsoir à toutes. Bonsoir.
2: Je ne sais pas, mmh. <rire> je soirée à tous, à toutes, en tout cas, et euh,
1: merci beaucoup euh, d'être là, moi c'est Manon, euh, j'ai créé Talk TalkUnivers, t a l -Q comme talk, euh, parce qu'au début je voulais faire des talks
2: <rire> sur la sexualité,
1: euh, et donc euh, bah, Q parce qu'on en fait, dit parler de Q, et euh, c'est un parcours entrepreneurial qui a changé plusieurs fois, et maintenant c'est vraiment un, un média, donc un podcast et euh, une newsletter, euh, que j'ai renommé récemment, donc euh, Sex Tech et Politique, parce que c'est vraiment l'ambition que j'ai envie d'avoir d'oser de, de, euh, parler de sexualité et de aussi le politiser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont politiques dans la sexualité, qu'on le, qu le veuille ou non. Et euh, on va, je pense, directement aussi pas mal en parler aujourd'hui, puisque notre sujet, euh, avec Sophie de Creative Underwear et, euh, et Marion euh, de Un cri de joie, euh, C'est deux marques euh, de lingerie engagées, une marque de lingerie encore masculine et une marque de lingerie féminine mais inclusive, euh, hyper euh, adaptable. On elle nous expliquera pourquoi. Et euh, on a aussi, je vous le sais, ici, euh, des personnes qui travaillent dans la lingerie euh, pour les personnes transgenres et non binaires. Euh, donc, euh, je pense qu'on aura des choses à se dire. Et n'hésitez vraiment pas à prendre la parole, euh, juste euh, par l'effort. Dites-nous si vous entendez pas. C'est enregistre là. Au pire, vous venez, on vous passe le micro. Et euh, voilà, donc déjà, est-ce que vous pouvez commencer à, une de vous deux, à vous présenter et dire qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, de lancer une marque de lingerie, euh, sachant que ça peut être très compliqué. Et pourquoi ce, la thématique et le, le, voilà, le, le, le thème que vous avez pris donc clairement, le jour où on a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans la l'ingerie, on était bourrés, hein, qu'on soit bien clair, <rire> c'était clairement pas facile. Euh, mais du coup, je vous prends la parole parce qu'il y avait une blague assez marrante. Euh, je pensais qu'il fallait que je la sorte. <rire> euh, euh, je, je, je sais pas vous, mais euh, moi j'adore la lingerie euh, tout court. Euh, et euh, et j'en avais simplement marre euh, de sortir d'agent provocateur, d'avoir dépensé 400 balles, me sentir la reine, euh, la reine du couscous, tout ce que tu veux, et d'arriver chez moi et de voir mon mec avec son vieux truc trop énergétique. C'est impossible. Voilà, et je me suis dit qu'il euh, euh, okay, faut changer ça quoi. et euh, effectivement j'ai eu une grosse soirée où j'en ai parlé à des amis et, euh, et ça a fait rire beaucoup beaucoup de monde et quelques mois après euh, j'ai testé l'idée et euh, c'était lancé tout simplement donc, euh, donc à la fois euh, euh, à la fois un test et à la fois vraiment une envie de changer les choses euh, et euh, de faire évoluer euh, le regard sur le corps des hommes de faire évoluer euh, la sensualité euh, de faire évoluer cette partie de la masculinité ou une partie de la masculinité euh, par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. Et, euh, et d'où est née donc, euh, Creative Underwear for Men, donc, comme pour euh, les intimes. <rire> donc, euh, ce qui veut dire euh, sperme ou orgasme en anglais. Je préfère le, le, la partie orgasme. Et, euh, et donc voilà. voilà okay. D'abord, ça c'était pour résoudre ton problème personnel de jeu. je veux comment être la lingerie cool. Ouais, alors il y, y, y a deux versions de, de cette histoire, évidemment, mais, euh, mais oui, il y, y, y a clairement ça, en tant que femme, et en tant que femme dans un couple qui en avait un peu marre, tu vois, de que, ce soit que, le, que le regard, en fait, soit toujours porté sur moi, et, euh, et l'envie, en fait, de porter le regard sur euh, mon conjoint, donc euh, la personne qui était en face de moi, et, euh, et de changer un peu les choses, et d'ailleurs, il y a un collectif euh, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lost Ed Men, euh, qui récupère des photographies de... Euh, d'hommes sensuels euh, et qui opèrent euh, un peu partout dans le monde ils ont, des, ils ont beaucoup d'expositions de, sur Paris assez régulièrement à Bruxelles et, euh, et oui, effectivement, c'est vraiment dans la, la même démarche, c'est euh, aller re-érotiser le corps des hommes au-delà euh, des corps bodybuildés, au-delà euh, des corps parfaits, au-delà de dire « oh mon Dieu, c'est tellement gay » de « toc, toc, toc » je veux dire, au bout d'un moment, c'est juste un corps un corps c'est beau, euh, quel que soit le genre quelle que soit la sexualité et, euh, et dans le couple donc euh, quel que soit le coup. Donc voilà, on va y revenir. Et
3: Thomas hein Ben bah, nous c'est pareil, c'est parti d'un constant en fait hein, avec mon associé donc on est amis de longue date, on s'est rencontrés dans l'éducation spécialisée et euh, à force de discussion qu'on était coloc aussi. Hein. Donc, vous imaginez bien qu'on partageait beaucoup de choses. Et euh, du coup, à force de discussion, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes problématiques avec l'achat de notre lingerie, alors qu'on ne se ressemble pas du tout. On n'a pas la même morphologie, on n'a pas les mêmes envies. Et c'est comme ça que l'idée est née. On s'est dit, mais en fait, pourquoi pas se lancer Nous aussi, on était passionnés de lingerie. Et on s'est dit, mais en fait, non, on a envie d'avoir notre propre lingerie, celle qui est adaptée à nous, celle qui nous fait rêver et qui nous fait envie. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure et qu'après... L'innovation de ce soutien-gorge est entrée aussi en jeu. Pour nous, c'était important que la lingerie que l'on propose en fait puisse s'adapter à toutes les femmes et quand on parle de femmes, nous ça a été d'abord notre entourage, nos mères, nos sœurs, nos amis, nos grands-mères, nos tantes, tout le monde et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on pouvait en fait proposer une lingerie réellement qui s'adapte et on a compris aussi en fait que cette lingerie n'existait pas. Donc on a fait une demande de dépôt de brevet d'ailleurs pour ça et pour répondre vraiment à tous les besoins et c'est comme ça en fait qu'un cri de joie est né et puis le nom parlait de lui-même pour nous Bon, à titre privé, c'était une chanson qu'on adorait de Dario Moreno. Il n'y a que les anciens qui connaissent. Oh. <rire> voilà. Mais du coup, voilà, il fallait que ça soit en fait un nom qui puisse nous représenter. Avec Dorothée, nous sommes euh, extrêmement joyeuses et on aime euh, rire, partager. Euh, C'est ce qui nous représente. Et puis après, on a voilà, voulu que la marque puisse nous ressembler en totalité. Du coup, je vais être obligée de la mettre dans le podcast pour que les gens mmh. sachent que les chansons. Ça... Tous l'amour <rire> que j'ai pour toi. Ah, <rire> ah, <'est> <rire> ah, okay. bah, ouais, il parle de cris, de joie et d'amour. Ouais. <rire> Pas mal. <rire>
1: ok. Et, euh, et du coup, il y a, y a un besoin d'abord de, de, de répondre à toutes les mmh. problématiques euh, que vous avez remarqué mmh. Une problématique qui finalement est assez... Euh, y a le confort et l'esthétique, ces deux sujets. Mmh. C'est quoi
3: le principe Est-ce que y a,
1: si ça va ensemble est -ce que...
3: Ben, pour moi ça va clairement ensemble justement je pense que maintenant une... il y a une nouvelle ère en fait où on ne sépare pas les choses pour nous c'est important, on sait qu'on répond à un besoin actuellement avec notre soutien-gorge En fait, on, rep... on répond aux besoins morphologiques c'est à dire que les femmes qui ont une asymétrie ou qui ont subi une ablation ou qui euh, ont parfois une malformation tout simplement, en fait, qui ont envie de jouer avec leur lingerie c'est possible et nous ça a été notre défi en fait de réaliser une lingerie qui répond littéralement à un besoin morphologique et aussi y apporter la partie esthétique parce que souvent quand on N'aurait pas un besoin. Les femmes allaitantes ou les soutiens-gorges post mastectomie sont souvent très laids ou euh, mémérisants. Et pour nous, c'est important que ça soit au contraire à, à l'opposé, que ça soit coloré et surtout euh, très esthétique. Donc, je pense que les deux, en fait, sont clairement possibles. Je pense que c'est un choix. Euh, un choix.
1: Oui. Euh, effectivement, pareil pour moi. Euh, quand j'ai commencé à faire mes recherches euh, euh, marketing, euh, j'ai matché avec 200 hommes sur Tinder pour aller leur parler de leur lingerie de leur souhaitement. <rire> Véridique, véridique, euh, ne faites jamais ça, c'est horrible, <rire> honnêtement. Mais, euh, mais la, la première chose qui est revenue dans toutes les bouches, c'est euh, « Ouais, mais alors, il faut que ça soit confortable. Hein. » Ah oui, mais alors, il mais faut que ça soit confortable. Et évidemment, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'accepte plus déjà en tant que femme, mm. et je vois pas pourquoi on le ferait subir euh, aux autres personnes également, euh, euh, des choses qui sont inconfortables à porter, c'est pas le but. Mm. — je ne crois pas qu'on puisse se sentir hyper euh, sensuel, hyper bien hyper bien dans sa peau, parce que le but, c'est quand même euh, le body positif, c'est de euh, se sentir bien euh, qui qu'on qu soit. Et
3: si on fait des choses qui ne sont pas confortables, ça ne sert plus à rien, en fait. Enfin, euh... Complètement. Et puis, c'est ouais. quand même la première, euh, le premier vêtement qu'on met sur notre corps. Donc, mm -hmm. en fait, c'est la priorité. C'est la première chose que nous, on voit, que l'on met, que l'on sent, que l'on porte la journée. Donc, c'est important que ça soit confortable et puis esthétique pour nous faire avant tout plaisir, avant Absolument. que ce soit pour les autres. Absolument. Donc, on l'achète pour soi
1: ou pour l'autre. Je vais extraire un peu sur le <rire> bateau, mais euh, pour qu'après vous puissiez participer aussi. Bah, j'ai les deux. Mmh. Ouais, J'ai beaucoup des deux, je pense. Alors, alors, ce qui est hyper drôle, c'est que euh, j'ai beaucoup de femmes qui achètent du coup pour l'autre pour leur partenaire, pour leur conjoint. Et parce que dans ton cas, en plus, il y a le côté esthétique, et donc tu me dis, est-ce ouais. que c'est pas pour tous les... les enfin, couples hétéro en tout cas, ou, ou même non, dans, 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 dans les couples oh, Hétéro, enfin, un ouais, coup ouais. Des, tu peux très bien acheter en mode cadeau pour l'autre. Mais est-ce que nous avons ont cette... Euh... Ce qui peut en parler dans ta suite, ils ont cette, euh, comment dire, cette culture Aussi... de s'acheter de la lingerie en mode cadeau pour soi-même Ouais, ben... Bah... Autant, tout autant. Ah c'est difficile à dire, évidemment. On arrive à le deviner, surtout quand on envoie un questionnaire après chaque vente, etc., pour essayer vraiment essayer de comprendre qui sont nos clients. Euh, beaucoup, beaucoup de femmes hétéros qui viennent d'elles-mêmes me voir sur Instagram. J'ai beaucoup, en fait, de DM de femmes qui m'expliquent un peu leur, euh, leur vie et pourquoi elles veulent acheter de la lingerie pour, pour, leur, pour leur homme ou pour leur partenaire. Euh, et dans ce cas, c'est un cadeau. Mais j'ai aussi, et ça, c'est... J'ai été très surprise, mais de manière agréable. J'ai aussi de plus en plus, alors au début, c'était difficile d'aller les chercher, mais de plus en plus d'hommes qui s'identifient en tant qu'hétéros et qui s'ont dit mais je cherche ouais. ça depuis tellement longtemps, je me sens dans mon corps, j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps ». Et j'ai eu des témoignages assez poignants de, de personnes qui sont passées sur des, des périodes de dépression parce qu'ils ont des corps que, qui ne sont pas forcément... Enfin, qui, qui, que la société... Définis comme non masculins parce qu'ils sont trop fins, parce qu'ils sont trop petits, parce que. Donc il y a eu un rapport au corps, il y a eu un cheminement, il y a eu euh, vraiment une, un apprentissage qui a fait qu'ils ont appris à s'aimer. Alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont, ils ont fini par apprendre à s'aimer tels qu'ils sont, alors qu'ils étaient très beaux. Enfin, moi, je les ai tous rencontrés, je, dis, ah, je Ok, enfin, je veux dire. Enfin, tout le monde, ils étaient vraiment tous très beaux. Et, euh, et du coup, pour eux, acheter de la lingerie, c'est un peu, ça vient solidifier leur, euh, leur parcours de je m'aime, j'aime mon corps, je suis sexy, je suis beau et je. Enfin, à des heures, anglais. c'est là où c'est pour toi, quoi. Ouais, et c'est là où c'est pour toi, effectivement. Et là, j'imagine que pour les femmes, peu importe leur morphologie, à partir moment on a oui. des complexes, encore plus si on, oui. avait, enfin, on a subi une, 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 une mastectomie, mastectomie ou, ou autre, euh, oui. une cicatrice peut être cachée
3: ou embellie par la... la, la, la lingerie, ça joue Complètement. Et puis, euh, je pense que nous, dans tous les cas, c'est ce que l'on prône, en fait. C'est qu'avant tout, la lingerie, elle est pour soi, qui ne veut pas dire qu'on met pas en avant aussi, euh, quelle que soit la personne qui veuille offrir. Ça peut être euh, son conjoint, comme aussi un membre de famille. Moi, je sais que j'ai déjà offert de la lingerie euh, pour des anniversaires. Et, euh, et, et du coup, pour le coup, pour ta lingerie, on peut parce que c'est adaptable, mais en général, on ne peut pas, quoi.
1: Non, mais bon, c'est pour même connaître
3: ouais. normalement, les, les mesures de la personne oui, après, bon, peut-être que pour moi, c'est un peu plus facile, parce ouais. que maintenant, de baigner dedans, <rire> ça y est, j'arrive à avoir un peu plus l'œil, euh, plus rapidement. Mais du coup, après, je pense qu'il y a des choses aussi, ben justement, dans notre lingerie, on peut être dans un entre de taille aussi, c'est possible. Donc, je pense que, en tout cas, dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, en tout cas, nous, notre positionnement de base, dès qu'il y a, parce qu'on a pensé à un cri de joie il y a à peu près cinq ans, nous, pour nous, c'était très important, en fait, que l'on parte d'emblée de l'acceptation de soi. C'est pour ça, en fait, que notre lingerie, elle s'adapte aussi aux femmes qui ont subi une ablation ou des femmes qui ont une asymétrie, parce que notre objectif n'est pas de cacher euh, par un faux bonnet ou un serrage de bretelles de cacher en fait ce le, le, que, le, que la société nous pousse à croire qu'il y a un manque mais plus accepter ce que l'on a, la beauté de ce que c'est c'est juste, enfin pour nous en fait la lingerie est un, est un bijou, c'est un accessoire c'est pas la lingerie qui fait qui l'on est mm. c'est qui l'on est qui fait euh, la lingerie justement la lingerie ouais. toute sa personnalité. complètement Ouais. très, très bien dit. <rire> Puis justement, enfin, nous, je sais qu'on va aussi l'adapter. On est en train, justement, notre site internet sera bientôt euh, mis en ligne des... enfin, à partir de la semaine prochaine. Et il y aura aussi une catégorie, en fait, pour justement, euh, pour les personnes qui achètent pour quelqu'un, que ce soit un homme ou autre, pour justement un guide, comment choisir la bonne taille et comment euh, choisir un ensemble. Mmh. Ça, je pense que c'est important aussi. Il y a toute cette éducation-là qu'on n'a pas. On nous a éduqués, nous, en tant que femmes, à connaître nos tailles, à se dire, bon, et encore... Moi, personnellement, j'ai euh, été dans le déni pendant des années. Et c'est par force, justement, mon associé, une fois, qui me dit « mais non ». Donc, c'était bien avant qu'on pensait à un cri de joie. Qui me dit « mais non, je suis sûre, tu ne fais pas du tout cette taille ». Moi, j'étais persuadée faire un C. Mais j'étais intimement convaincue. Hein. Pourtant, euh, on voyait bien que ça débordait sur les côtés. J'étais pas à l'aise, j'avais des traces, c'était catastrophique. Je suis allée me faire mesurer dans une boutique. Je suis sortie, c'était du E. J'étais déprimée parce qu'en plus, la manière dont on me l'a abordée, c'était « ah ouais ». Voilà, vous êtes passé au E, quoi. Déjà, c'est pas le même prix, c'est pas les mêmes, et puis. tu voulais pas faire du Je en fait. ne voulais pas faire du haut parce que dans ma tête, le E, c'était beaucoup trop gros, c'était, ben, forcément, il euh, y avait une partie, en fait, euh, vulgaire, j'avais déjà le poids du regard parce que moi, j'étais pas dans l'acceptation, justement, de mon corps. Et il y avait toute cette partie-là et je me suis dit, mais en fait, on ne nous a pas éduqués de cette façon-là. Quand on est adolescente, on nous passe des brassières, ce type de choses, donc il n'y a pas vraiment de taille. on les éduque avec des, euh, des tailles en fait, qui sont déjà euh, ciblées. C'est 85, 90, 95, 95, alors que personne ne fait un 85, un 90 et un 95. Toujours entre les deux, 82, 87 ou autre. Parce que quand j'essaie de t'envoyer mes mesures, euh, c'est le bordel. <rire> <rire> c'est compliqué, mais c'est une technique. C'est une technique, mais justement, c'est euh, inscrit un petit peu partout maintenant sur comment Avant se mesurer. De...
1: Avant d'aller sur le, le cadeau, l'autre, la sexualité pure, euh, si on peut rester un peu sur l'acceptation euh, de soi, et j'ai envie de dire, il euh, y, y a une, une créatrice, une maison Delphine Finou, de Maison Finou, qui parlait de, de lingerie-thérapie. Est-ce euh, que vous pensez que, que la lingerie peut vraiment faire partie d'un ouais, accessoire, d'un vêtement euh, ouais, thérapeutique ou euh, qui aide à l'acceptation de soi Enfin, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais... Euh, comment on peut introduire ça euh, Comment on pense Comment on en parle à son, ses amis ou son partenaire ou, Comment on justifie Parce que ça peut paraître très futile en fait, de dire « Oui, c'est un accessoire, en plus c'est quand même souvent cher, euh, si on veut de la qualité. Euh, » Comment on justifie ce, ce, On aborde le, le côté « Regarde, c'est thérapeutique. » Euh, je pense déjà que ça prend du temps. Euh, toutes les personnes à qui euh, j'ai parlé, qui ont eu effectivement ce cheminement euh, d'acceptation de soi, qu'il soit qu ils, qu ils soient au début, à la fin, au milieu, enfin, qu'importe, ça prend des années, des mois, au mieux. Au mieux, euh, je pense que... Et, et honnêtement, euh, je, je vais dire quelque chose vraiment qui est contre-intuitif, c'est pas le rôle des marques, peut-être, de le faire. On peut, ce qu'on peut juste ce qu peut faire, c'est leur proposer le produit, leur dire, on est là, si tu arrives là, si ça correspond à ton parcours, si c'est ça... Euh, moi, je me vois pas du tout. Alors, c'est vraiment mon avis personnel. Je sais pas si euh, c'est différent, mais pour moi, euh, j'ai pas envie d'aller dire aux gens euh, :« bah, Si tu portes pas de lingerie, euh, c'est que tu t'acceptes pas toi-même. » Enfin, je pense qu'il y, y a des manières différentes, euh, de, de s'accepter. Euh, euh, pas une euh, nouvelle lingerie. Pas. Mmh. Ouais,
3: non, exactement. Je pense qu'il y en a assez, et, euh, et donc voilà. Alors, c'est vrai que pour, euh, pour un cri de joie en fait, ça se découpe en trois parties. Il y a la première où, avec, justement, notre lingerie, on a vraiment essayé de l'adapter pour, justement, toutes les morphologies, toutes les problématiques que les femmes peuvent rencontrer. Donc, OK, on a l'aspect vraiment produit qui est développé dans ce sens-là. la deuxième, c'est qu'en fait, nous, on parle, justement, très librement. Moi, je dis que ça soit en live ou en story ou n'importe. Je ne porte pas tous les jours des soutiens-gorge. C'est pas parce que j'ai créé une marque de lingerie que, du coup, je porte de la lingerie tous les jours. J'estime, en fait, que comme je fais ce que je veux de mon corps, si j'ai envie de porter un soutien-gorge, j'en porte Si j'ai pas envie, j'en porte pas. Si j'ai envie de courir et que ça fasse ça, c'est mon problème. Et il personne et la troisième partie, par contre, nous, on a décidé de ne pas justement pas être dans euh, la moralisation ou dire ah oui, ben nous on sait ce que c'est que s'accepter, s'aimer pas du tout. Hein. On sait que c'est une question de... C'est jour par jour. En fait, un jour tu t'aimes, une après-midi tu t'aimes moins. De ce mot d'après, tu te re-aimes. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en fait, on a développé un autre espace, un autre compte Instagram qui s'appelle Faire Corps. Et sur cet espace, en fait, on invite différents professionnels qui sont liés au rapport au corps. Manon fait partie d'ailleurs de l'équipe. Et euh, donc, il y a tout type de professionnels. Donc, ça peut être psychologue, euh, coach de vie, make-up artiste, naturopathe. Manon qui parle de sex Sexualité. Tous ces professionnels en fait vont euh, soit choisir leur thématique ou parfois ce seront les abonnés ou les clients poseront des questions et tous ces professionnels en fait répondront à, à travers des vidéos, des podcasts, des articles pour qu'il y ait en fait un espace, un seul endroit où on répond à toutes les thématiques. Donc le média voilà. de ta marque qui va répondre à toutes thém les thématiques. Connex, euh, oui
1: lié à la lingerie selon les gens, en fait, ça. parce qu'il y a oui. des gens qui vont associer la lingerie à la sexualité,
2: d'autres à la
3: maternité, d'autres au confort, au sport, au... ou euh à l'acceptation de soi ou alors tout ça en même temps et... complètement complètement et là l'objectif c'était qu'en fait il y ait un espace et moi je sais que la frustration que je rencontrais c'est que je suis des millions de comptes différents qui parlent de thématiques différentes en fonction des professionnels ça peut être des comptes sexo des comptes coach de vie ou autres et je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant en fait qu'il y ait un espace où en fait ils soient tous en lien c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi interagir entre eux ils peuvent interagir aussi avec les abonnés qui est vraiment qu'un seul espace de de liberté de parole en fait sur tout sujet si par exemple la semaine prochaine, on parle des règles douloureuses. Chaque professionnel, voilà, pourra euh, parler de cette thématique en fonction de son travail, de son métier, et pourquoi pas de son expérience. Et à travers nous, notre compte sur un cri de joie, on parle très librement justement euh, de, ben, de qui l'on est, parce que derrière la marque, en fait, il y a des personnes, des êtres humains. Il y a deux femmes, donc on a les mêmes problématiques et on, peut, on parle de ça en fait. Pour moi, par exemple, cette innovation est partie de mon propre constat où moi, quand j'ai mes règles, en fait, la semaine qui précède, je prends une taille de bonnet en plus. Donc, concrètement, je devais avoir deux de lingeries différentes, en fait. Je devais avoir ma lingerie de tout le temps et la lingerie pour mes règles parce que j'ai pris un bonnet de plus. Alors que là, avec mon soutien-gorge, j'ai juste à changer mes bonnets qui sont à ma taille quand j'ai mes règles. Donc, voilà, c'était tout, euh, tout joindre, en et fait. C'est la même armature et... C'est ça, en une fait. C'est une ossature que tu et en fait, l'ouverture se situe à l'avant. Il y a des clips en fait, qui sont au niveau de la pointe du bonnet et vous avez juste à faire coulisser par l'ouverture à l'avant euh, les bonnets, les changer à votre taille et vous pouvez commander les bonnets, euh, chaque bonnet indépendamment euh, à vos tailles. Ok, super clair. Euh, avant d'aller peut-être plus dans les détails de la
1: technique euh, et des tissus et, euh, et aussi de la, du, du coup, de rapport avec la sexualité, euh, Est-ce qu'il euh, y en a qui veulent partager un peu, euh, soit des questions, soit alors des témoignages en rapport, leur rapport à la lingerie ou le manque euh, qu'ils ont,
2: ont trouvé euh, dans l'industrie actuelle Ouais. Est-ce que euh... veux, je non, non,
4: Pour ma part, j'ai arrêté de porter des soutiens depuis le premier confinement, comme mmh. beaucoup de femmes. Et euh, en fait, j'ai redécouvert ma poitrine que, euh, je... bah, en fait, avant je mettais Enfin, voilà, des tout le temps. Donc euh, j'en avais oublié la forme qu'elle avait. Euh, et euh, j'ai vu qu'en tout cas, bah, euh, même quand je marchais vite et tout, bah, bah, euh, je, je sentais qu'elle était plus tonifiée, elle me faisait moins mal, euh, elle s'est redessinée au niveau, bah, elle est beaucoup plus ronde. Et euh, c'est vrai que maintenant, je vois vraiment plus, même si voilà j'avais aussi la lingerie, mais je vois vraiment maintenant plus la lingerie, enfin, en tout cas les skingons, je, comme... Euh, euh, comme un accessoire donc si j'en envie d'en mettre j'en mets si j'en envie d'en mettre j'en mets enfin voilà en fonction de la tenue si je trouve que c'est plus joli etc donc et en fait donc pour ma part j'ai euh, j'ai en soi mon corps parce que bon bah comme beaucoup de femmes j'avais dû à accepter et tout et euh, donc, euh, c'est sans lingerie que j'ai commencé à me re-accepter. Et en, en portant quand j'en avais envie, et pas en fonction de la société qui disait « oui, voilà, on devait emporter ben », j'ai appris hein, à aimer cette poitrine Et que maintenant, quand je choisis du coup euh, de la lingerie, c'est autant pour moi, et peut-être pour mon partenaire. Euh, mais parce que c'est moi qui ai décidé de faire plaisir, c'est pas lui qui va m'imposer quelque chose. Donc... Euh,
3: c'est tout à fait ça, tu sais dans l'histoire justement euh, le soutien-gorge n'a jamais été créé pour euh, du confort ou pour, sou pour soutenir en fait au départ le soutien-gorge a été créé pour masquer la poitrine pour pas qu'elle existe, après pour être proéminente ou pour qu'elle soit vue ça n'a jamais en fait été créé vraiment pour le maintien et le soutien des femmes et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a une étude d'ailleurs qui a été faite sur un an où euh, des, même des athlètes n'ont pas porté de soutien-gorge pendant un an et c'est vrai que la poitrine reprend sa forme Même pendant le sport Oui, complètement et même sur des poitrines, euh, sur des poitrines lourdes. Après, voilà, c'est plus le, accepter peut-être la douleur au début de, euh, de courir euh, sans soutien-gorge, qui peut être compliqué.
4: Et du coup, ça veut dire que quand on fait du sport, on peut euh, ne pas porter de... Parce que c'est vrai que moi, si je fais, pas de sport, euh, si je fais du sport, je ne me vois pas. Je ne pas porter entre une brassière. Mmh. Et j'avais vu que certaines femmes, au-delà d'un CD, euh, mmh. donc à partir du E, bah, quand on fait exemple, du sport, on est obligé de mettre... Euh, Enfin, sinon... Alors, je pense que du coup, ça dépend vraiment en fait, de chacun de comment elle se sent euh...
3: C'est tout à fait ça et puis mm -hmm. je pense qu'à partir tu sais du D et du E justement on a toujours catégorisé cette euh, catégorie de poitrine en fait mm -hmm. c'est toujours gros au dessus euh, elle est toujours vue d'une manière en fait différente comme les toutes petites poitrines mm -hmm. c'est-à-dire que tant que si on est dans la norme AD il peut se passer plein de choses dès qu'on est moins A et plus D il y a toujours en fait des euh, mais c'est sociétal et politique comme euh, comme tu en parlais mm -hmm. En tout cas, Merci. bravo.
1: Merci. Ouais non mais je Merci. partage tout à fait ton expérience de, se... de réapprécier la lingerie après avoir arrêté d'emporter. Euh, moi je voulais absolument réussir à assumer le, le nos bras, euh, mais j'avais du mal. Genre, je voyais bien que c'était selon euh, les cercles de potes, d'amis, de famille, etc. Que d'un coup là, je... je remettais un soutien gorge quand j'allais à pas enfin, un rendez-vous pro ou euh, devant la famille de mon copain ou quoi après je sais la mais non pas logique si, si j'ai envie de pas en mettre quoi j'en mettrais de ces personnes là euh, et même après maintenant c'est plus la question même de la transparence parfois de mes chemises ou mes hauts je la mais, oh, je suis là, mais euh, ça fait quoi si on devine le euh, téton enfin euh, tout le monde en a quoi et, euh, et là j'en suis au niveau plutôt de la transparence à me réfléchir à ça mais maintenant le, le nos bras avec tout le monde quoi et, et, euh, et maintenant, j'apprécie beaucoup plus acheter de la lingerie et mettre des sous dedans beaucoup plus qu'avant parce que c'est comme si t'achetais un bijou et pas... Euh et pas un, ouais, un truc nécessaire. Mmh. Ouais.
4: En plus, c'est aussi un certain budget, donc c'est à chaque fois on peut toujours en prendre parce que tiens, on en a besoin. Mmh. Euh, moi, ça fait au moins, euh, je ne sais pas, depuis euh, 4 ans, que je n'en ai pas acheté.
1: puis comme ça, il y a plus longtemps en plus. Ouais, que... euh,
4: voilà, et euh, non, et voilà, je me choisis vraiment, enfin, euh, du coup, je vais vraiment choisir de la qualité. Mais sauf que des fois, c'est excessivement cher parce que si on veut ensemble, donc, c'est encore plus. Et euh, par contre, après, même si maintenant j'ai encore plus, il y a quand même des fois où justement bah, je t'en fous totalement. Quand tu disais, oui, en fonction de ma famille, des amis, justement, moi, d'un côté professionnel, j'ai encore, encore du mal. Ça prend du temps, sinon, je vais sinon, adapter mes vêtements. Tiens, je vois, ben ça je peux pas et tout. Parce que j'ai pas envie de simplement, des fois, de subir des remarques. Ou euh, même si euh, vraiment, certains hommes peuvent penser que c'est en. Que ça peut faire plaisir alors que pas du tout en fait.
1: Ah oui, non, mais bien sûr, il y a des jours où on les aime beaucoup plus et des moments où
4: vraiment, euh, je pense aussi, s'imaginons qu'on enfin, va causer aussi du monde, si par exemple, voilà, on va, enfin, je sais pas, juste faire une balade en forêt pour ne pas causer personne, je pense que ça dépend aussi de la, de la situation de notre planning. Voilà, je... mm -hmm. ah,
1: Quelqu'un d'autre euh, Au contraire hein,
4: oh, Oui.
2: Ouais.
4: Ouais. <coughs> et c'est comme ça qu'on pourra euh, parler euh, de. Euh...
2: C'est vraiment super drôle parce qu'il y a genre 4 ans, avec une amie on s'était dit punaise j'en ai trop marre, euh, la poitrine ça grossit, ça rétrécit, faut tout le temps acheter de nouveaux soutifs, euh, alors parfois ça dure 3 mois, et on s'était dit tiens on va faire une lingerie où le bonnet on peut l'enlever et l'agrandir et tout, et vraiment depuis le début je me dis oh ça se trouve c'est ça et ça existe, donc
3: incroyable <rire> déjà merci de l'avoir créé, et puis tu as pensé aussi, donc c'est génial moi j'adore, j'adore, ouais, hein. on pense tous les C'est ce
2: qu'on voit derrière Oui Trop hâte si y une démonstration ce soir de voir comment ça marche. Avec ouais, grand plaisir. <rire> Merci déjà. Et je voulais revenir un peu sur euh, l'injonction à accepter son corps. Du coup, moi, j'ai forcément un point de vue biaisé parce que je suis une personne trans. Donc, mm. euh, euh, en fait, on peut aussi très vite se perdre là-dedans mm. quand on est trans, parce que surtout quand on est assigné femme à la naissance, parce qu'en fait, on se dit « Ah ouais, je suis censée mais ma poitrine, en fait. Mm. Je suis censée. » Et puis, en plus, si je suis féministe, je suis doublement censée m'aimer ma poitrine, quoi. Peu mm. importe la tête qu'elle a. Mm. Et du coup, on se perd là-dedans. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé le fait que tu précises que, euh, en fait, c'est pas d'injonction. Peu importe euh, laquelle c'est. Oui. Parce que, par exemple, euh, pour certaines personnes, euh, aimer sa poitrine, ça peut être une belle lingerie. Pour d'autres personnes, ça peut être avoir une lingerie qui cache sa poitrine. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Oui. Donc, euh, merci pour le petit point aussi sur euh, les injonctions. Oui. Tu veux parler un petit peu de, de ce qu'on fait De ce que tu fais Est-ce qu'on veut euh, est est que peut quitte. Non <rire> Non C'est sûr. Okay. Euh... <rire> ok. ça marche. Bon, il y a temps, je suis là quand même. <rire> euh, c'est une marque qui vend des, euh, des sous vêtements pour les personnes trans et euh, qui répondent du coup, à des problèmes qui sont très précis et que, enfin, qu'on ne peut pas trouver dans des magasins normaux ou au risque de vraiment euh, pas du tout prendre soin de sa santé et risquer des gros problèmes genre se faire les cotes, etc. Enfin, c'est vraiment des, c'est pas des petits problèmes sauf que quand on est trans, on est souvent très isolé. Les infos, elles passent par Internet, rarement par les médecins, parce que les médecins eux-mêmes ne savent pas, en fait. Euh, enfin bref, c'est tout un bazar, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que du coup, Alexis a créé il y a trois ans la marque Irouilloir, qui vend principalement des binders. Donc c'est euh, comme une espèce de, de brassière qui aplatit euh, le torse, et qui permet du coup quand on met un, un, un t-shirt d'avoir quelque chose de beaucoup plus unique qui, qui cache un peu la poitrine et il y a aussi des tucking panties donc ça c'est euh, de la lingerie pour les personnes qui ont un pénis ça permet euh, d'aplatir un peu la bosse quand les personnes mettent des choses un peu moulantes euh, ça permet d'avoir ce qu'on appelle un passing donc petit point vocabulaire un passing c'est la manière dont les personnes instinctivement te perçoivent dans la société donc, effectivement, dans la société, pas de saint égale homme, euh, saint égale femme, euh, boss au niveau du sexe égale homme, pas boss au niveau du sexe égale femme. Et du coup, ça permet dans la société, avant d'avoir potentiellement des opérations, si on en veut, ou si on n'en veut pas juste de vivre avec ça, euh, d'avoir des, des alternatives, quoi. Et, enfin, euh, ouais. <rire> Bravo. <rire> bah, super, ouais, donc, merci, merci oui, beaucoup. Oui, et est-ce euh, bon. est que,
1: euh, du coup, toute cette thématique-là, j'imagine que c'est encore plus important pour, pour vos clients et clientes, euh, ce côté. Euh, Confort, euh, répondre à leurs questions de bien-être, euh, de beauté, de sexualité, euh, c'est toutes ces questions là elles sont liées forcément. Ouais. Après. D'abord l'identité euh, de genre évidemment. Ouais. Mmh. Euh, ça découle forcément sur les relations et, ensuite, et sur, la sur la sexualité. Forcément.
2: Oui. Euh, oui, on a des questions par exemple sur est-ce qu'on peut porter un binder pendant une relation sexuelle. Enfin, en fait, il y a plein de choses dans lesquelles ça vient aussi un interjecter. Par exemple, c'est le sport. Est-ce qu'on peut mettre un binder contre le sport Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment pas conseillé de mettre un binder contre le sport parce que ça compresse quand même. Okay. Donc, par exemple, on a pas le droit de porter plus de 8 heures. Euh, mmh. Normalement, on fait pas des activités euh, physiques intenses avec. Donc après, j'ai envie de dire, ça dépend si le sexe est intense ou pas. <rire> mais euh, ça peut être aussi des personnes qui sont extrêmement bloquées dans la sexualité effectivement parce que en énorme dysphorie sur euh, leur torse donc la dysphorie c'est quand euh, la forme de notre corps euh, ne nous plaît pas par rapport à notre identité de genre et nous provoque euh, des pensées euh, très très négatives si ce n'est plus voilà euh, d'ailleurs on peut avoir de la dysmorphie sans être euh, de la dysphorie sans être transgenre on peut aussi avoir de la dysmorphie depuis point de vocabulaire dysmorphie c'est le fait de euh, ne pas être à l'aise avec une forme de son corps Donc, par exemple tu parlais du fait que tu j'ai un peu la même chose que toi il y a pas longtemps on m'a dit tu fais du E je dis ah ok d'accord c'est pas du tout ce que je mets d'accord il <rire> euh, y a ce truc du coup de ne pas avoir son corps avec les formes qu'il a vraiment et ça pour le coup je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une thématique qui est transversale à tous les genres je, je pense et oh, on n'en parle pas on, parle on se trouve trop grosse mais en fait, enfin, euh, mm. bref, c'est effectivement des thématiques dont on ne parle pas trop la dysmorphie je trouve que mm. c'est bien de connaître le mot, de savoir mm. que ça existe mm. et d'en parler, euh, moi je sais que ça m'a fait du bien d'en parler avec des amis qui m'ont dit alors tu te définis comme ça mais sache que quand je te vois moi clairement c'est mm. pas ce qui se passe quoi, visuellement c'est pas ce qui se passe mm. et c'est chouette de, de le savoir et euh, du coup un
1: truc sur les je ne sais plus euh, non pas que ça a sur les relations la sexualité comme ça ça fait la transition pour nous après <rire> oui. euh... parce que donc tu disais d'abord pour soi sa dysphorie
2: euh, mm -hmm. ou dysmorphie non dysphorie plutôt
4: pour les personnes dysphorie et, euh, et euh,
1: donc c'est d'abord pour toi et aussi après bah Forcément, si t'es en relation sexuelle, t'es en plein acte avec quelqu'un, mais bah, as envie de, 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 de toi-même. Donc, euh, comme euh, oui. euh, d'autres personnes, euh, peuvent avoir envie de garder sur leur soutien-gorge parce qu'elles sont pas à l'aise avec leur, oui. euh, leur poitrine, euh, même si elles sont pas trans. Enfin, euh, parce qu'on a envie de garder cet accessoire là aussi, en tant qu'accessoire peut-être, pas forcément en tant que
2: euh, carrément, euh, carrément. Mais euh, quand... <rire> ouais. je n'ai pas énormément surprise à apporter là-dessus. Moi, euh, j'ai pas. Enfin bref. Ouais, merci beaucoup. <rire> merci, c'est intéressant. Oh, merci.
1: Et du coup, la lingerie euh, pour les hommes, pour l'instant, chez euh, Creative Underwear, mm -hmm. c'est des calçons, des slips, des, slip. des, ah, non, des boxers, pardon. Pas des des boxers, ouais, ouais, des boxers et des slips. Ok, des ça. Et euh, du coup, pour l'instant, la lingerie, ça va être ça. Est-ce que tu imagines d'autres choses ou pas Parce que du coup, pour la sexualité, même si sûr que la sexualité n'est pas que pénétrative, etc., euh, je me dis que la plupart des gens ils portent tout à l'enlever d'autres choses. Mais... <rire> <rire> euh, alors, alors c'est très drôle que tu dises ça. Je pense que la plupart des personnes qui achètent euh, nos sous-vêtements, l'achètent dans une optique de séduction, que ce soit pour eux-mêmes, elles-mêmes, euh, ou que ce soit pour, euh, pour leur partenaire. Par contre, j'ai eu énormément de retours de personnes qui, au final, se trouvent tellement bien dedans qu'ils le portent pour le sport. Parce que la matière étant tellement fine et tellement aérée que... Euh, oui, il le portaient moins pour le sport et donc du coup euh, ils finissent par le garder, le porter tous les jours, c'est assez drôle. Hein. Mmh. Et euh, au-delà de ça, j'ai beaucoup de personnes qui vont utiliser la lingerie donc dans, des... dans des milieux très spécifiques comme le BDSM pour euh, des, 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 des soirées ou euh, des clubs échangistes, etc. Donc euh, beaucoup de beaucoup de personnes vont aussi dans des, dans des trucs différents et du coup pour répondre à ta première question euh, j'ai plein d'idées, là <rire> on <'en> est <ai> trop <rire> mais euh, effectivement développer des nouveaux produits euh, c'est toujours un peu compliqué ça prend beaucoup de temps déjà et euh, ça coûte très très cher mais euh, je pense que le prochain euh, ça sera un string pour un main okay. enfin euh, un string euh, pour euh, je pense les personnes euh, avec des attributs euh, potentiellement masculins euh, et de... moi j'aimerais tellement faire de la, de la dentelle okay. ouais, vraiment vraiment oui. vraiment mais euh, ça prend un peu de temps, je pense. C'est très difficile à, à travailler en fait pour les usines, donc euh, oui, ouais. oui. donc ça prend du temps. Ok. Et, euh, et du coup, est-ce que vous avez des retours, voilà, as commencé à en parler, mais est-ce que toi des retours sur euh, l'usage le, le de la lingerie, le euh, tissage de joie ou même la lingerie en général sur euh, est-ce que c'est vraiment pour la séduction, est-ce
3: qu'on la garde pendant, pendant les relations sexuelles? Euh, Espèces. Mais je pense que c'est un petit peu tout ce que tu viens de citer hein. c'est tout à fait ça, je pense que c'est une question de, de moment et d'instant. En tout cas, nous ce que la dont, ce que, que l'on exprime pour un cri de joie ce qui est important pour nous, c'est que tu portes la lingerie pour euh, ce dont tu as envie. On prône aussi, on a déjà fait nous euh, des shootings photos avec des créateurs de vêtements pour nous, si tu as envie de le mettre comme une bralette, le soutien-gorge ou mettre une jupe tra transparente et que l'on voit le bas. pour nous, c'est vraiment un accessoire, comme je disais, vraiment un bijou, euh, chaque personne en fait ce qu'il a envie d'en faire. Donc ça peut être pour de la séduction, ça peut être aussi pour de la confiance. Moi, je sais que personnellement, j'ai utilisé la lingerie pendant longtemps comme euh, confiance en soi. C'est-à-dire des fois, je mettais carrément des guêpières ou des bustiers. Je pouvais avoir un jogging de... par-dessus. Je pouvais euh, raser le monde. Il n'y avait pas de souci. J'étais prête. J'étais prête. Et du coup, c'était pour Gépière moi. jogging Ah ouais. Non, okay, mais c'était quelque chose. Ouais, ouais <rire> c'était quelque chose. <rire> non, du coup, je plus trop besoin de ça. Mais mais... Et sèche, je te jure, c'est génial. C'est génial <rire> parce qu'il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais, tu kiffes, tu vibres, tu es dans ton truc parce que tu as décidé d'être dans cette atmosphère-là et c'est vraiment pour toi. Et donc, je pense qu'en fait, nous, en tout cas, on a plusieurs types de clientes. On a les clientes qui utilisent cette lingerie pour confiance. Et il y a des clientes qui l'utilisent vraiment pour répondre à des besoins et d'autres, en fait, qui vont vraiment l'utiliser pour un cadre euh, mmh. tout autre ou le cadre aussi euh, dans une soirée avec un ensemble, un costume, euh, un costume de pièces qui euh, veut juste mettre un soutien-gorge à la place d'une chemise et c'est OK
1: mais ce qui est en fait compliqué je trouve avec la lingerie bon, surtout les soutiens-gorge mais même le reste hein, mm -hmm. euh, c'est qu'il faut que ça soit confortable et que ça tienne bien mais
2: aussi que ce soit facilement enlevable dans le cadre de, sexualité, de la sexualité donc euh,
4: est-ce que vous ah, avez pensé à
3: ça lors de la conception pas du tout parce ah, que ouais. pas... enfin, vous l'avez pas fait pour la sexualité Enfin, nous, personnellement, on l'a fait donc déjà pour le, la facilité. Il y en a marre de se casser le dos euh, derrière. Donc, l'ouverture à l'avant, c'est facile. Et après, ben, du coup, ouverture à l'avant, euh, en deux secondes, c'est réglé. Ou alors, on a juste à tirer comme un rideau et c'est fait. <rire> ah oui, c'est vrai. Du coup, ça glisse. Ça glisse. Donc, pas. soit on tire comme un rideau ouais. et comme ça, on garde son soutien-gorge. On a juste euh, ben, voilà, la volonté d'avoir les tétons apparents. Ou alors, on a juste à déclipser en deux secondes sans lever. Mmh. Un gain de temps. Un gain de temps pour tout. Et plus mal au dos. <rire> ouais. Euh,
1: je, je, ouais, nous, on n'a pas du tout pensé en termes d'accessibilité, euh, ou que ce soit pour le mettre ou l'enlever. Euh, mais j'imagine que euh, si euh, tu es parti de mon de bien, ça devrait être assez simple. Enfin, C'est assez léger. Enfin, là, j'en ai pas sur moi du coup, mais c'est très léger et ça glisse très bien <rire> euh, du bord. Voilà. Parce que enfin, c'est un sujet qu'on aurait pu aborder avec notre invité, mais américaine, donc je ne pouvais pas inviter, mais je pensais à Intimately. Euh, c'est euh, du coup une américaine qui a développé une marque de lingerie alors pour pour pour, pour, pour des corps féminins euh, mais peut-être qu'elle a développé plus je sais pas mais adaptée aux, aux personnes handicapées euh, donc euh, avec plein d'attaches différentes etc pour que ce soit le plus facilement euh,
4: mm.
1: métable et enlevable euh, qu'on soit assis dans un fauteuil ou qu'on ait différentes paralysies euh, ou pas et euh, je pense que c'est une notion enfin euh, voilà il me semble important d'aborder au moins rapidement et euh, euh, parce que, euh, que vous sachez que ça existe, euh, mmh. parce que quand on parle de thématiques sur lingerie, inclusivité euh, et sexualité, bah euh, oui, les personnes handicapées aussi ont une sexualité, ils on ont sur, envie d'en avoir une, sur et ils mmh. peuvent avoir euh, envie de mettre mmh. des, des sous-vêtements euh, sympas. Mmh. Euh, donc il euh, donc y a clairement un marché, et il euh, mmh. y a plein de choses à faire dans la lingerie, même si on soit en France, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de gens, concurrents.
3: Okay. Ben, pour notre part euh, non par rapport à l'innovation vu que ça n'existait pas on n'a ouais. pas de concurrents direct il y a des marques qui existent euh, spécialisées pour les femmes qui ont subi une euh, mastectomie et qui n'ont pas euh, pu ou ne veulent pas avoir de réparation après euh, nous notre objectif on a vraiment pensé à un cri de joie sur euh, des années notre objectif c'est de pouvoir euh, toucher tous les corps quel qu'il soit, pour tout le monde. Donc, du coup, on fait étape par étape parce que, comme tu l'as dit, tout à un coup, la lingerie, c'est quand même la fabrication la plus onéreuse dans le textile. Donc, du coup, étape par étape. Nous, notre prochaine étape, en dehors de sortir la collection de maillot de bain dans le, le même état d'esprit avec l'innovation, on a prévu de sortir, aussi de sortir toute la lingerie qui puisse exister. Ça peut être du kimono, de l'ensemble de nuit à un ensemble classique ou autre. Pour pouvoir vraiment toucher en termes de goût tout le monde. Et après, ce sera vraiment pour tous les corps. On a voulu, on souhaite aussi faire, à, faire les hommes. Enfin, on fera tout le monde, vraiment les personnes transgenres. Le
1: en soi, même l'ensemble que vous avez là, mmh. à part une question de taille, enfin n'importe qui pour le mettre on n'est pas obligé Bien sûr. pour le mettre puisque oui. vous l'avez
3: adapté pour la cambrure derrière euh, c'est ça et, oui. euh, et donc il peut s'adapter à la cambrure d'un homme en fait. complètement enfin, de peu importe la cambrure peu importe en fait, justement on avait aussi ben justement je vous parlais on a vraiment deux morphologies différentes et moi je suis hyper cambrée et, euh, et du coup euh, moi je les lingerie que je mettais en fait ben, soit ça baillait derrière ou alors la taille ne correspondait jamais et pour mmh. nous c'est important que ça soit une taille haute parce qu'il y en a marre en fait des traces euh, des Taille basse. Euh, c'est gênant, ça fait mal. Voilà, c'est. Euh, si je vois pas l'utilité, ça nous fait après même une sorte de bourrelet qui ne sert à rien, parce qu'en plus, voilà, il a pas l'utilité celui-là. Et, euh, et du coup, on s'est dit, mais ça sert à rien. Je veux dire, la tendance du taille basse, c'était que les années 90, ça ne reviendra pas. Donc, du coup, on s'est dit, taille haute. Et en plus de ça, on voulait qu'il y ait un aspect très esthétique. Nous, on trouvait ça très joli, en fait, qu'il y ait une espèce de de Trous en fait à l'arrière, et on s'est dit, mais en fait, il faut aussi qu'il y ait une sorte de trompe lœil en fait, parce qu'il y a aussi tout cet aspect sociétal où la cambrure c'est magnifique, la cambrure c'est sexy, tout ça. Il faut savoir que la cambrure fait mal au dos, ok, ça fait super mal. Et au final, ça veut dire quoi que les femmes ou euh, toutes personnes qui ne sont pas cambrées, en fait euh, ne peuvent pas. Alors, nous on a décidé de faire un trompe lœil d'avoir un trou, quelque chose de très esthétique derrière et qui puisse adopter bien sûr à toutes les formes. Et pareil pour l'entrejambe, pour nous c'était important en fait que l'entrejambe soit assez large parce qu'on n'a pas toutes la même taille de lèvres. Donc du coup, bah voilà.
4: Ah ouais, euh, c'est vrai. J'avais même mmh. ça, c'est ouais. même. Ok. Tu m'aimes pas te C'est vrai, je suis en train de réaliser. <rire>
2: très très bien, parce que j'ai toujours un problème. avec toujours un problème sur la technique pareille, justement, des,
1: des, des, cales, enfin, des boxers, par enfin, exemple, mmh. et, et, et zup, est-ce que tu as peut-être dû adapter ou comment tu fais enfin, pour les tailles euh, Parce que voilà, chaque sexe, chaque corps est différent, j'ai corps est différent effectivement après on a énormément de chance puisque les matériaux qu'on a choisis sont extrêmement extensibles donc euh, n'importe quel type de corps euh, généralement peuvent se profiler dedans d'une manière ou d'une autre euh, après, là, on, on, a enfin réussi, on a enfin réussi à offrir des très grandes tailles. Donc, on va jusqu'au 3XL maintenant, ou très bientôt sur le site. Je Ce qui est très, très dur à faire mmh. en lingerie, parce que les usines te regardent en mode « Non, mais attends. Euh... » <rire> Je crois <m 'en... rire> mais vraiment, c'est véridique. Hein. Mmh. Euh, et là, on a enfin réussi à convaincre d'autres usines. « Non, non, non vas-y, fais-le, s'il te plaît. Euh, » Surtout qu'on avait beaucoup de demandes. On n'avait pas réussi, donc on est très fiers de ça. Donc, au niveau inclusivité, euh, mmh. on va ouais, en faire un, un, oui, oui. un pas oui. de plus. Un pas de plus, un pas de plus. Euh, et, euh, et donc, voilà. Ok. Donc, c'est ah, vraiment, ouais, sur les tailles, les au les usines, pour... Ouais. Voilà, euh, ouais, ouais. c'est même pas une histoire de taille de sexe, c'est une histoire de part, en fait, de morphologie et, euh, et donc, pour ouais. pouvoir euh, aller... Ouais. Euh, ouais. C'est quoi de la plus petite taille donc. Euh, XS. XS, XS, au, XS. 3XL, du coup. 3XL. Ouais, ouais. Et euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais au niveau de la taille ou de la Enfin, de la non-présence d'attributs euh, masculins. C'est vrai qu'on a réduit au maximum... Le, la couture au niveau de la poche pour que ça puisse aller euh, à tout type de, de personnes donc genre. et ça va en fait nos sous-vêtements vont très très bien euh, à un corps sans attribut masculin également parce qu'en fait ça tire assez au niveau des hanches ça étire assez euh, pour que ça ne se voit pas du tout et au contraire quand on, est, quand on a un attribut masculin euh, le, le, la matière est tellement extensible et légère qu'en fait ça pose aucun problème. Au contraire, ça, pose, ça, ça donne vraiment un maintien. Enfin, d'après les retours, M bah, effectivement, un, 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 oui. euh, pas personnellement, mais un soutien euh, assez conséquent, euh, ce qui a été très apprécié. Et d'où le sport. D'où le sport. Mais ouais, c'est <rire> vraiment. Euh... La surprise, c'est euh, la surprise sur le gâteau. Oh, parce que les je... tensions testiculaires, mmh. apparemment, c'est pas très sympa. Mais euh... Ouais, non, alors, Je ne suis pas témoigner encore une fois. Mais clairement, mignons, non. Plus, il a... <rire> je ne savais pas que ça existait. Mais mmh. comme, les porteurs de caleçons souffrent de... tensions Non, c'est... Euh, mmh. euh, mmh. euh, ça... mmh. okay. C'est pas sympa. Mmh. C'est super
3: clair. Euh, j ai, j ai, euh... En fait,
1: j'ai pas le temps... De... J'essaie de préparer plus de questions sur euh, le côté sexualité, mais... Euh, je sais pas, vous, quel est votre rapport à et à la sexualité Parce que moi, je, finalement, j'ai du mal à la... C'est important, ça a été important à mes débuts, à mes, mes, oui, mes premières fois, entre guillemets, mes, mes premières relations. J'ai l'impression que maintenant, et surtout qu'après, peut-être parce que ça fait un moment que je suis en couple, euh, euh, je sais pas, aussi, ouais, la dernière fois, quand on était en mode <rire> relation libre et que j'ai rencontré des gens que, 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 voilà, que en mode temps d'un soir. Peut-être que ouais, je faisais un peu plus attention à ma lingerie et un petit peu plus attention à mes manipulation et encore. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'en vieillissant, euh, plus on accepte son corps, peut-être moins on fait attention à ça. Et plus on aime sa lingerie, et on ne se sent pas obligé qu'elle soit neuve ou que sais-je, ou, ou assortie. Ou, J'avais entendu ces, 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 ces sondages aberrants, je crois qu'en Angleterre, euh, euh, il fallait qu'il y avait des femmes qui, qui mettent absolument un, des, un ensemble neuf. Pour chaque nouveau partenaire, parce qu'ils pouvaient pas utiliser un. un... <rire> ça fait cher quand pendant... on le panneule, quoi. quoi <rire> voilà, peut cher quand on gêne les couneurs, quoi, euh, ou les... <rire> les partenaires. Et, euh, et donc euh, voilà, je me demandais vous, euh, quel est, qu est, qu est, qu est le principe de leur euh... Vous avez un point de vue là-dessus, soit personnel, soit des témoignages de, euh, de clients clients. Je pense que pour le temps que ça reste dans la sexualité, il y en a qui le gardent.
3: Moi je pense que c'est une question, euh, fin, euh, en tout cas les retours que j'ai pu euh, avoir euh, de certaines femmes et mon aussi retour euh, personnel, je pense que tout est une question d'instant. Je pense que c'est une question d'instance, c'est-à-dire que moi, si une me... je peux me sentir sexy en étant nu, comme je peux me sentir sexy avec de la lingerie ou avec euh, mon jogging en fait assorti. Je pense que c'est euh, justement, il y a cette ouverture maintenant, euh, on libère un peu plus la parole, ne serait-ce que dans des cercles entre amis ou des cercles comme on fait aujourd'hui, pour parler librement de ces phases-là. Moi, je sais que la lingerie, en fait, euh, depuis toute jeune, je l'utilise avant tout pour moi, pour me séduire moi. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment un moteur de confiance et dans ce sens, en fait, je pouvais l'utiliser pour, euh, avec mon partenaire, comme pour aller à un entretien, comme pour aller supporter euh, mes collègues de boulot. Enfin, C'était pour tout, en fait. Et dans la sexualité, ça peut être... Euh, bien sûr, on peut l'utiliser comme un jeu de rôle. Moi, je l'ai utilisé parfois comme des jeux de rôle. Pas forcément enlever, garder... Euh, enlever un temps, remis un autre temps. Je pense que c'est s'approprier, en fait... Euh, en tout cas, moi, maintenant, ma lingerie, je me l'approprie, quelle qu'elle soit, que ça soit la mienne ou d'autres. Je m'approprie pleinement ma lingerie, j'en fais ce que je veux, en fait. Si je veux que ça soit euh, qu'elle fasse partie de l'acte sexuel, je l'utilise en ce sens. Si j'ai envie que ça soit juste mon moteur, parce que à ce moment-là, avant euh, d'avoir cette relation avec mon partenaire, ben j'ai un petit manque de confiance, ben je mets la lingerie qui je sais quand je me regarde, me mets en valeur, il va me faire plaisir. En tout cas, je sais qu'à travers le regard de l'autre, que je sois nue ou en lingerie, Donc c'est toi qui est si la si lingerie, oui. euh, qu'elle qu ressemble à, à Petit
1: Bateau ou à plein de dentelles, oui. elle est sexualisée ou pas. Tu peux, être, tu peux la sexualiser avec, euh, mm. en mode coton tout simple mm. euh, ou euh, pas du tout et être en mode de confort, euh,
3: je sais pas, que de, de règles avec dentelle et, euh, mm. et pas du tout avoir envie d'être sexualisée. C'est toi qui décide. Complètement, parce que je pense qu'aussi, moi, le regard que j'ai sur la lingerie, c'est euh, que ça soit sociétal ou travers parfois certaines marques, c'était que ben voilà, par exemple la lingerie en satin, celle que nous proposons, oulala, c'est de suite un peu plus sexualisé, c'est de suite, on peut la mettre que avec nos partenaires ou avec une belle tenue mais pas du tout en fait. On nous a dit que le coton c'était vraiment que pour le far niente à la maison, quand à tes règles, mais je, tu peux avoir une culotte de règles hyper sexy il y a une marque super qui s'appelle Malucette qui propose de la lingerie menstruelle en fait qui est échancrée, qui est hyper jolie. Qui ne veut pas gars. dire que tu ne peux pas avoir euh, ta culotte menstruelle toute noire coton. Mais est... Est c est, c est, mais bien sûr parce que je pense que le sexapile en fait n'appartient pas en fait à un vêtement le sexapile c'est une énergie c'est l'énergie en fait que tu vas transmettre t'es pas obligé de euh, ton sexapile n'est pas obligé d'être permanent d'être euh, constant hein, hein, oui, il est constant c'est comme ça ça fait partie parfois d'un pan de ta personnalité mais en fait pour moi c'est une énergie donc, en fait, tu peux porter de la lingerie comme ça et avoir un, un jogging à l'extérieur. De toute façon, le confinement nous l'a prouvé que même la pièce, un ensemble de jogging était aussi une pièce à part entière. Donc, pour moi, que tu aies un ensemble de sous, une guépière, n'importe quoi, même des bas, des porges, tels ce que tu veux, tu en fais ce que tu veux, en fait. C'est qui tu es, quoi, à ce moment-là. Mm -hmm.
1: ouais, je, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense que... Et encore plus, en, en travaillant sur ma propre marque, je pense que ça m'a encore plus ouvert l'esprit moi-même mm -hmm. en fait, de désacraliser la lingerie non, pour, euh, ce qu'elle est et aussi d'expérimenter avec ma propre sexualité, ma propre sensualité au travers d'autres vêtements, des joelings, des culottes en coton, les trucs... Je suis grande fan des petits, des petits bateaux, j'en hein, ai 15 dans mon truc. Mais non, mais... <rire> et, euh, et, et, et voilà, et aussi il y a une marque, on, on, décidément on n'est vraiment pas très bonne vendeuse parce qu'on ne pas pas dire d'autres marques, mais il <rire> y a une marque que j'adore et qui a lancé et je crois que je vais, je vais, je vais lancer un modèle euh, à un moment donné dans ma propre marque aussi. Euh, la, la marque Fempo qui a lancé un shorty mm. de règles et j'étais là, je le.
2: Ouais. Mm. Il me ça, <rire> tu
1: vois. Et je trouve ça mais extrêmement sexy. Il n'y a rien de plus sexy que se balader avec des caleçons qui, à la base, sont faits pour le corps masculin. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'adore, tu vois. J'en ai 46 000 et euh, aux grand dames de mon conjoint. Mais, enfin, euh, mm. pas, pas parce qu'ils ne trouvent pas ça sexy, si, parce que je me pique, en fait. Tu vois, <rire> du coup, il n'y a rien de plus mais Mais voilà, enfin, il y a vraiment la. Je parle désacralisation parce que mmh. j'ai l'impression qu'on a la, la, la femme sacrée euh,
4: bah, mmh. un
1: bel lingerie agent provocateur Nana. alors qu'au final euh, autant nos, nos, nos partenaires et euh, nous-mêmes on se trouve très sexy autant en jogging qu'avec euh, le dernier agent provocateur hein, même du petit bateau quoi. et, et c'est ça c'est l'énergie
3: qui en ressort C'est ça et puis je pense ouais. que ce que l'on oublie aussi c'est de poser la question je pense que si on pose ne serait-ce que la question à nos partenaires parfois ils verront pas forcément la différence entre le magnifique body qui vous a fait quand même super mal la dernière fois et euh, mmh. la culotte tant qu'autant que vous aviez qui est taché en plus et troué derrière ils feront pas forcément la différence à part si vous le pointez à ce moment-là du doigt regarde j'ai une belle lingerie tu vas jouer avec et là c'est totalement différent en dehors de ce moment-là faut pas oublier qu'on est que dans notre propre monde ouais
4: mmh. super mmh. Ouais. Euh, en fait je dois... Je voulais réagir sur les femmes par par rapport aux caleçons parce que que moi j'ai toujours voulu en fait, ouais. essayer de voir ce que ça faisait de porter un caleçon d'homme. C'est génial. Euh, ouais. En fait pour les femmes disons on meilleure on c'est des shorts on n'a pas de boxer aussi parce le boxer on est boxeur, mais très euh, oui. échancré et tout pas euh, comme un homme et euh, c'est vrai que moi des fois j'étais trop intense à piquer par euh, je pense mon frère et tout ouais. mais il euh, y a de couture et du coup bah, c'est vrai que ça peut varier. Euh, quand on peut, enfin, en tout cas, quand on des attributs féminaires et tout. Enfin, il n'y a pas ce côté là ouais. Et euh, en tout cas, si tu lances ça Je trouve ça magique. Du coup, ça, c'est un Je prends bien un animal. Mais,
1: mais c'est que... une vraie question. Alors, je, faisais, je te pose c'est une vraie ouais. question que je me suis posée avec mon associé, euh, qui, elle, euh, s'identifie en tant que queer euh, non-binaire. Euh, et euh, on était à ça. Euh, de pivoter il y a peut-être un an ou deux et de proposer de la lingerie complètement non-binaire parce que nos modèles qu'on a en fait sont totalement adaptables, je pense qu'il faudrait juste euh, ranger la couture, etc. Et même moi, en, je m'identifie en tant que femme, si genre. Euh, enfin voilà, et, euh, mais moi je suis là, mais c'est ça qui nous faut, tu vois. Enfin je veux dire, c'est extraordinaire, c'est hyper confortable, c'est beau,
4: c'est sexy, tout ce que tu vois, mais vas-y. Mmh. Enfin, ouais. Et euh, ce nom de hommes, faut que je c'est quand on parlait des, euh, euh, des sous-vêtements qui sont assortis, etc. Moi j'ai rencontré un partenaire, et d'ailleurs ça m'avait choqué parce que, avant de connaître lui, je ne savais pas qu'en fait ça pouvait être un critère pour certains hommes, et il me disait. Euh, non, mais c'est vrai que quand euh, c'est pas déjà, euh, ils préfèrent quand c'était épilé. Et quand c'est par exemple déparié, bah, ça très joli et tout. Et j'ai oui. envie dire, mais du coup, je vais poser la question. Mais toi, toutes tes partenaires, à chaque fois, elles étaient toutes euh, hyper bien euh, assorties. Et je il me dis, bah ouais. ai dit, bah excuse-moi, euh, je m'en souviens. Il portait. Ça, je dis, bah, et lui, ah. il portait quoi euh, Bah lui, portait juste un caleçon. Donc logiquement, et ouais, puis déjà, c'est moins cher. Enfin, et, euh, et ça m'a, et refroidi. je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Et euh, je disait, enfin. Et ouais. c'est au fur et à mesure des années que je me suis rendu compte de cette pression euh, sociale et c'est dingue. Et vraiment, par exemple, bon, sur ce type, je suis assez, voilà, complexée. Alors pour, par rapport au poil, pendant longtemps, euh, je n'ai pas, euh, des fois, je refusais des rendez-vous parce que, voilà, j'étais pas et tout. Et euh, par, euh, au début, euh, je disais non, mais j'ai si assez à faire. Enfin, je trouvais, voilà, euh, des bars. Et maintenant, en fait, je lui ai dit directement je dis, ai bah, écoute, euh, c'était pas prêt d'attendre, bah, vas-y, bah, pars en fait. Donc, euh, mais parce qu'en fait, ils sont en mode non, je peux la faire avec et tout, mais en fait, eux, pour eux, ils, euh, ils se disent bah, sinon on prend le et tout, mais moi c'est pas, pas façon de faire. Hein. Donc, euh, ben, voilà. Et du coup, euh, moi je, je me retrouve avec des fois certains amis, hommes comme femmes, à des fois faire euh, limite un cours d'éducation sexuelle, en disant non, mais le voilà, journal c'est pas ça et tout, je me dis mais c'est pas mon rôle en fait, en personne, elle a 30 ans, euh, j'ai 10 ans, j'ai euh, 5 ans de mon cas, elle me dit mais je me à faire ça donc
3: euh, voilà. Ouais, mais je pense qu'on est, est dans une phase où il euh, y a certains moments justement cette éducation-là. Je pense que même tu vois ce terme, c'est plus de la discussion et de l'échange. Tu sais, au final, on se rend compte qu'il y a certains sujets on va dire que c'est éducatif. Alors qu'au final, tous les sujets, il n'y a aucun tabou en réalité. C'est en, en créant un que du coup on crée justement cette ce truc particulier, que ce soit des poils ou autre. Après, tu sais, je pense que les gens ne parlent que de même. Tu vois cet homme qui t'a dit oui, mais alors moi je veux que du coordonné, du épi, des blablabla. Il se met la pression tout seul. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans la perfection. Quand je ouais, dis la perfection, c'est dans l'acte, tu vois, qu'il a besoin d'être dans la performance et ce type de choses. En réalité, il ne parle que de lui. Donc si ça peut te rassurer, toutes les personnes qui font de réflexion, ils ne parlent que de mêmes hein. s'il ouais. faut il n'aime pas justement tout ce qu'il est, simplement, et que du coup, bah, c'est tellement plus facile d'en ouais. faire un débat.
1: Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais. Euh, euh, J'ai un, un de mes clients qui est venu vers moi un jour et euh, qui m'a raconté exactement une histoire opposée. Il a acheté un hein, de mes sous-vêtements et il est venu me voir. Je lui dis, alors, comment ça se passe Tu, tu l'as porté, Non non non. Et euh, homme hétéro euh, si genre et euh, il vient voir, il fait, j'ai trop eu peur, euh, je sais pas ce qui s'est passé, euh, mon amante, elle est venue me voir, et, et je sais pas, j'ai peur qu'elle pensait que je suis un peu gay, et du coup, euh, bah, je l'ai pas mis, et je me sens trop mal, et je ne je, je sais même pas ce qui s'est m'appris, parce que je l'ai acheté. Non, non, je fais... Et c'était hyper intéressant. Il y a déjà un qui me l'a dit comme ça. Oui. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, bah, c'est clair. Ouais, 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 et, ouais, exactement. exactement Et c'était hyper drôle. Et du coup, il m'a dit... Écoutez, parce que, bon, il, a, il, a, il a eu plusieurs partenaires, là, et, euh, apparemment. Et... Euh... <rire> non, ce pas du tout comme ça, la conversation. Alors, on je... <rire> euh, est au temps. C'est... Mais je vous
4: jure, c'est... c'est génial. C'est hyper intéressant. Et moi, ça me donne
1: tellement d'informations mmh. hyper précieuses euh, mmh, sur sure. euh, sur la manière dont les personnes utilisent les souhaitements que j'ai pu créer mais euh, il est revenu me voir quelques jours après parce que je lui dis bah écoute c'est pas, euh, pas du tout gay forcément c'est ni gay ni rien c'est juste beau, c'est sensuel oui. c'est bien citel, euh... Ouais, exactement, et, euh, et euh, <rire> quelques jours plus tard, du coup, il y a eu un autre rendez-vous, je crois que c'était la même, ouais, je sais plus, et, euh, et cette fois-ci, la personne euh, s'est ramenée en lingerie vraiment très très belle, et il m'a dit, j'ai couru aux toilettes, je me suis changée rapidement, je l'ai vitée sous vêtements, et je suis ressortie, j'étais tellement fière de moi, et j'ai dit, oh, je suis très contente pour toi, mais c'était génial, et en fait, tout ça pour illustrer que euh, autant euh, homme, femme, si, genre, euh, tous les genres possibles, on suit des injonctions pas possibles toute la journée, bien sûr, euh, sur comment on doit être, comment on doit oui. se sentir, euh, tu dois t'épiler, pas t'épiler, euh, c'est crevant. Hein. Il y a un débat aussi hein, chez les mecs hétéro 6, Ils élaguent. je sais pas dire, comment on dit ça, s'ils
3: élagent
1: <rire> <Ils -té -leg. rire> <rire> 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 ou pas, hein. donc euh, c'est ouais. une forme d'épilation euh, ou pas, hein, ouais. donc, Ils mettent la pression sur ça tout seul aussi, Et moi quand j'ai découvert ça, j'étais là, ah ok d'accord, mais c'est vrai qu'on euh, comme tu veux, quoi. Enfin, ouais.
3: <rire> ouais, non ouais. mais de toute façon la masculinité forcée justement il y, euh, y a de mm. plus en plus hein, de, de comptes ou de cercles qui s'ouvrent justement ouais. pour les hommes parce qu'ils ont une totale pression aussi que ça soit, parce qu'on parle de l'épilation mais comme tu viens de le dire pour mm. eux aussi il y a la performance, il y a le, le conditionnement, il y a aussi euh, ne pas savoir comment savoir réagir quand ben, tu as fini l'acte sexuel avec juste un plan d'un soir il y a toute une injonction aussi au autour de cette masculinité forcée où il faut être présent, là, fort euh, il y a des hommes qui pleurent après un orgasme mais c'est normal, enfin, tout est ok et je pense que c'est qu'à travers toutes ces discussions là qu'on normalise ouais. en fait et que ça ne devient plus un sujet
4: que et ça devient euh, un...
1: Jusqu'au venir la sur la, la lingerie euh, masculine je trouve, euh, enfin, la différence peut-être même si on peut l'avoir un peu dans la lingerie féminine mais euh, l'ingerie masculine va un peu plus... Soi-disant définir l'orientation sexuelle de la personne. Dans les, les clichés de la société. Oh. Justement, la ouais. que tu parlais. C'est vrai que. Alors qu'une ouais. personne définie, enfin, vue comme femme, euh, mmh. peu importe la lingerie qu'elle mettra, on ne va pas deviner son orientation sexuelle. Mmh, mmh. Ouais, hein, exactement. Mais... exactement. Ouais. Non, non, tu as tout à fait raison. Oui. Et c'est vrai que pour des personnes qui sont pas forcément éduquées aux nouvelles théories de genre, etc., ou la non-théorie, ouais. euh, quand, quand je parle de ce que je fais, euh, ah, mais c'est pour les gays, ça. <rire> et moi, ouais. je rigole doucement, hein, je, enfin, tu vois, ouais. des personnes plus âgées ou pas forcément dans des cercles euh, qui ouais, ouverts ouvert à d'autres perspectives. Et, euh, et c'est vrai que c'est la première réaction que j'ai. Et, euh, et par contre, pour le coup, alors, c'est vraiment moi, bon, j'aime beaucoup euh, pas aller éduquer, mais ouvrir la conversation, dire, bah, écoute... Euh, pourquoi pas euh, Qu'est-ce que tu portes euh, non, euh. Et euh, j'arrive pas bah, à les convaincre, mais j'arrive à leur faire, euh, tu vois, ouvrir leur point de vue au moins
3: et, euh, la plupart du temps, donc euh, c'est cool. Mais, euh, mais oui, bah oui. <rire> Euh, mais il y a un blog hyper connu qui s'appelle les Bonnes Gueules. Je sais pas si euh, vous... les Bonnes Gueules. Euh, en fait, ce sont donc un groupe d'amis qui se sont rejoints en fait et qui ont créé en fait un blog pour parler, enfin euh, justement pour donner tous les bons plans euh, sur la question vestimentaire, le meilleur barbeur tout ça. Mais vraiment spécialisé pour les hommes. Et ils ont fait justement un comparatif pour les lingeries. Et en fait, il s'avère que les hommes n'attendent que ça des lingeries colorées, des mmh. lingeries qui changent. Et c bien sûr, c'est vraiment en fait, si vraiment on se met à poser la question à tout le monde, on se rendra compte qu'en fait, dans la réalité, en fait. Euh, on veut tous ta lingerie Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. même pas qu'une question. Tu vois de, de genre, de sexualité ou autre. C'est qu'en fait, mmh. ils en ont marre d'être catégorisés au noir, blanc, gris, bleu, parce que ça ne correspond pas du tout. Euh, c'est enfin, noir, blanc, gris, bleu. Enfin, c'est même pas des couleurs, quoi. Donc euh... enfin, voilà. Donc il y a du coup, mais il y a quand même de quelques petits articles, quelques petites choses qui évoluent ouais. au fur et à mesure. Et, et en tout cas, il y a une réelle demande. Et, euh, et tu corresponds ouais. clairement à la demande. Bah, alors du voilà. Ou, euh... mmh. Enfin, il y a plein de choses à aborder, mais je pense qu'on va peut-être <rire> conclure là, comme ça on va pouvoir
1: tout ça discuter. Est-ce qu'il y a des questions avant que je conclue Est-ce qu'il y a des remarques, des témoignages Oui, mais désolé, j'ai beaucoup de choses. Bah non, mais au contraire, c'est vrai.
4: Déjà que j'allais venir, dès que j'ai vu euh, <rire> l'événement, euh, bah, moi, par rapport à euh, ce que tu disais, donc, par rapport à ta tu ne pourrais pas que ta poitrine ligne fasse au-dessus, euh, voilà, tu... dès avant, bah, c'était l'image d'être très petite alors que mmh. pourtant, on me disait non, on est très bien et tout. Et même encore actuellement, je me dis non, mais je veux toujours plus gros, enfin voilà. Mmh. Et, euh, et ouais, du coup, c'est très compliqué des fois à, à vivre. Donc, euh, et en mmh. du coup, comme je disais, il bah, y a des fois, bah, ça va bien, je me dire bah, en fait, elle n'est pas si mal. Mmh. Des fois, bah, en fait, euh, je, me, je me délivre totalement, euh, du coup, de la tête aux pieds, mmh. euh, voilà. Et euh, c'est très... Euh, donc, euh...
3: Mais moi, je peux partager ce que j'ai fait. Euh, moi, ce que j'ai instauré, en fait, j'ai instauré des rituels au quotidien. Euh, C'est vrai que moi, mon, mon rapport à mon corps a été très compliqué. Euh, vraiment, de mon enfance à, euh, on va dire, vraiment ma partie jeune adulte. Et euh, donc, j'étais dans un combat perpétuel. Au départ, j'étais dans justement la volonté. En fait, je cultivais mon corps. Donc, j'étais extrêmement musclée. Euh, vraiment, je cultivais ça. Alors, en plus de ça, quand tu as de la poitrine et que tu te muscles beaucoup, on aurait dit qu'ils étaient faux. Et du coup, je n'assumais pas cette partie. Et en fait, ce que j'ai fait au bout d'un moment, quand j'ai compris que du coup, j'étais en train de justement me... En fait, j'étais plus violente qu'en amour avec moi. En fait, je me suis dit, je vais me forcer au quotidien, en fait, comme l'apprentissage, en fait. Quand t'es à l'école, quand t'apprends à parler, quand t'apprends à écrire, en fait, c'est d'abord quelque chose de très, un peu militarisé, tu vois. Mais au final, d'avoir un cadre. Et chaque jour, en fait, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, je suis belle, je suis puissante, je suis intelligente. Et chaque jour, en fait, je regardais clairement mon corps je le regardais et c'est, ça peut être difficile de se regarder, tu vois, des premières fois quand je me suis regardée nue, je me suis dit mais pourquoi je fais ça Déjà je me suis sentie ridicule, je me suis dit, au bout des moments on me regarde alors que j'étais clairement seule. Il y a eu toute une psychose et au fur et à mesure en fait c'est d'une venue mais d'un naturel et d'une norme. Et après c'est en discutant autour de moi que ça soit au départ avec mes amis, ça a été beaucoup plus facile. Après c'est, euh, ça a été avec la famille. Après ça a été bah, avec des collègues de travail et après ça a été avec tout le monde. Et puis maintenant, j'en arrivais où je me suis formée aussi sur certains points sur le rapport au corps et la sexualité. Et aujourd'hui, tu vois, je propose des accompagnements sur le rapport au corps. En fait, c'est juste des étapes, des paliers. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu disais, chaque jour, c'est comme chaque jour, on dit « chaque jour suffit sa peine ». Chaque jour suffit sa peine. Chaque étape, tu vois, c'est-à-dire mais accorde-toi en fait 5 minutes dans ta journée ou c'est 5 minutes pour toi et juste te regarder tel que tu es, même si au départ tu n'y crois pas, tu ne crois pas en ce que tu dis. Tu verras qu'en fait ton cerveau, il comprendra l'arnaque, il se dira « Ah mais en fait, euh... bah si en fait je suis comme ça. » et l'autre version en fait n'existera plus ça peut être 5 minutes à, à se regarder et se dire des choses comme
1: ça oui. ça peut être 5 minutes euh, à se balader euh, à poil ou à balader un complètement, oui. à, à être, être ouais. habitué enfin, moi je sais que oui. plus je fais ça plus je trouve qu'en fait on, pris, on se rend compte que notre corps est super bien aussi sans fringue ou avec très peu de fringue et je trouve qu'on l'apprécie beaucoup
3: mmh. plus euh, comme mmh. ça
1: oui, c'est de la réappropriation. Après, en fait. pas, à le regard... si Jamais on peut pas le regarder tout de suite euh, quoi. ou quoi. Bien le masser, sûr, qu fait, euh... C'est
3: tout à fait ça. Même le masser. Je veux dire, quand tu sors de la douche ou même quand tu es sous la douche, si t'as pas envie de te mettre de la crème en sortant, quand tu te laves, en fait, c'est à dire que tu te regardes. C'est pas tu te laves instinctivement, tu et tu t'observes en fait. C'est à dire vraiment, tu laves les parties de ton corps et tu observes aussi l'attitude que tu peux avoir. Parce que parfois, en fait, on se rend pas compte, mais quand on se lave, en fait, les parties de, du corps que l'on n'aime pas, on fait des grimaces. Donc en fait c'est histoire de t'observer, en fait c'est étape par étape, si devant un miroir au départ c'est trop difficile, il y a plein de fois où tu n'as pas besoin de te regarder dans un miroir, tu n'es pas obligé de prendre un miroir de plein pied, tu as des tout petits miroirs que tu peux utiliser aussi, mais c'est vraiment en fait, en tout cas instaurer quelque chose où tu sais qui est sécuritaire pour toi, en même temps dans l'insécurité parce que tu vas faire quelque chose de nouveau, mais tu verras qu'en fait ben, tout ce qui est nouveau dans tous les cas devient une habitude après.
2: Il y a aussi un conseil qu'on donne souvent, que je trouve vraiment bien, mmh. qui est désexualisé mais je trouve que pour mieux le sexuel derrière, c'est justement de, de voir son corps, euh, de le remercier pour euh, toutes les choses qu'il fait euh, mmh. au quotidien. Genre, trop bien d'avoir vu, euh, je sais pas, ce super moi, un chien à la rue, et j'ai pu voir parce que j'ai des yeux, mmh. et j'ai pu le sentir parce que j'ai un nez, et il y a du soleil, et je peux le voir parce que j'ai des yeux, et là, je peux toucher cette matière super parce que j'ai des mains, et en fait... Euh, que de remercier toutes les parties de son corps, mmh. euh, même les parties qui sont hyper sexualisées pour mmh. d'autres choses, bah, en fait, ça, ça, ça aide à bien couper ce truc euh, qu'on nous a mis dans la tête, hyper sexuel mais aussi de la société qui vient donner son regard sexuel à lui sur toi. Mmh. Alors qu'en fait, quand tu fais ce travail de dire en fait, mon corps n'existe pas mmh. pour d'autres, pour des injonctions, mmh. pour du sexe, pour du pas sexe, pour tout ce que tu veux, il existe pour moi, pour que j'expérimente des choses dans la vie, concrètement, sensoriellement, et après, je trouve que c'est même encore plus facile derrière de lui faire expérimenter des choses, sensuelles sexuelles, parce que mmh. justement, tu, tu, tu prends ce qui vient et tu dis pas « Ah, cette partie, elle est censée sentir ça. » Et en tout cas, je trouve que dans la sexualité, c'est intéressant de passer par une phase de mmh. ton corps, est juste comme ça. Ce qui peut aider aussi, je trouve, c'est de parfois traîner dans des cercles où la nudité euh, totale de tout le monde, elle est OK, euh, mmh. Je pense à des festivals, je pense effectivement à des événements psychotiques, mmh. où en fait tu te rends compte que c'est génial de prendre son café nu avec quelqu'un juste en discutant mmh. et de voir tous les corps évoluer juste pour faire leur mmh. vie, pas dans un contexte sexuel. Mmh. Parce que du coup au final, les corps nus on en voit beaucoup. Dans... Dans, je parle dans le porno, euh... peut-être oui. mmh. fois à la plage, encore. Et en mmh. fait de voir des corps juste faire leur vie nu dans mmh. des trucs totalement pas sexuels, mmh. ben, ça libère quelque chose. Ce qui mmh. fait qu Après, c'est beaucoup plus libre d'expérimenter des trucs. Euh... Sensorielle, sexuelle, ouais, complètement
1: d'accord, et pour ça, santé c'est mental, euh, mmh. franchement, euh, oui. c'est trop bien à faire de se rappeler de son corps. En
3: fait, il est là pour faire vivre d'abord <rire> avant d'être esthétique ou quoi que ce soit, ou qui que tout ce soit. Quoi. Complètement, et tu peux le même, justement, que quand tu es en rappropriation sexuelle, faire la même chose en fait. C'est accepter et remercier les moments où euh, tu as eu des envies et tu t'es dit, ah, mais non, mais pas là maintenant et pas avec lui, parce que c'est telle ou telle personne. C'est en fait, vraiment pour chaque étape, tu as entièrement raison. C'est d'abord l'étape, en fait, on est encore, c'est très euh, d'abord, euh, j'ai le mot animal qui vient, mais d'abord on est juste euh, là pour se nourrir, euh, pour boire et se nourrir. En fait, on, à la base, on est un état d'être juste euh, comme ça. Et ça le C'est tout à fait ça. Et par de toutes ces petites choses, en fait, euh, c'est pour dénormaliser ce que tu as pensé qui était norme. Et donc
2: à se potentiellement découvrir des nouvelles choses, comme en fait j'adore qu'on touche le bras. Certes, c'est oui. pas un touriste, c'est pas des tétons, c'est pas ce que tu veux, mais en fait, moi, c'est le bras.
1: Ah oui, mais clairement, tout oui. le corps est hétérogène. Oui. Et, euh, et ouais, si on peut parfois sortir de nos parties génitales, franchement. Euh...
0: Ça nous ferait du bien, je pense. Oui. <rire> c'est clair. On peut
1: déconstruire <rire> notre ouais. propre sensation et notre propre corps. Comme parce ça, on, que, on euh, peut garder la lingerie. Voilà. Et des
2: voilà. euh,
3: <rire> lingeries de bras, des lingeries de pieds. <rire> c'est génial ce que tu dis parce que j'ai dessiné justement des gants et on compte faire aussi des collants très particuliers. Pour nous, ça fait partie de la lingerie. Hein. Et c'est en plus justement l'histoire française à ce niveau-là de la lingerie, de la corsaterie mmh. parce que les gants font partie aussi de, de cet aspect-là. En fait, ils sont, ont été sexualisés à une époque et sur... Ouais. Moi je dirais plutôt sensualisé que sexualisé. Mais oui, là, dans
1: les cultures, on voit bien qu'il y a des parties du corps qui sont plus sexualisées ou sensualisées. Bien, bien sûr. Les mains, la nuque.
3: Bien et, sûr. Euh, Totalement.
1: Voilà. Ouais, ouais. mm. Souvent aussi les, bah, les goûts et les mm. couleurs ou les fétiches des gens. Quoi. Bien ouais. sûr. Et puis euh, il y a ouais. tout type de fétichisme en plus. Ouais, plus ouais, tout
4: à fait. <rire> j'ai un peu des questions parce que toi on parlait de guépières, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Et je me dis, ça va être. Euh... Enfin, tu vois, on peut porter ça qu'une heure. Enfin, euh, euh, ça va être. <rire> De en plus, je ne sais pas quand il fait chaud. Il du coup. Et en plus, avec le prix, tu dis que tu vas porter ça qu'une heure. Donc, euh, voilà, je te dis, on euh, va grosser un peu de l'argent caché par les fenêtres. Euh, voilà. Et alors, cas, je trouve ça magnifique.
3: Mm. Mais... Je pense que dans tous les cas, une guépière, ce type de lingerie, enfin, quelle qu'elle soit, elle, parfois, elle s'essaye. Tu vois, quand tu, quand tu sais que tu ne euh, connais pas forcément ta taille, que tu n'as pas tout essayé en lingerie, donc tu ne connais pas forcément, va essayer. Le corset... Tu ne peux pas le porter, tu vois, 24 heures, ça commence à être lourd. Par contre, tu as des corsets qui sont adaptés où, en fait, tu n'es pas, c'est pas les corsets d'époque. C'est juste un corset, en fait, esthétique. Où tu vas voir que la partie avant, qui va vraiment être dure parce qu'il y a, du coup, les tiges en fer, tout ça. Mais derrière, ce sera plus élastique. Vraiment à essayer, mais je t'assure que pas du tout. Moi, quand je porte Gaypierre, que même j'ai des bas, du coup, avec le porte-jartel, je ne sens pas du tout. Ça
4: vous en fait
3: C'est la prochaine étape. et mmh. On a déjà plein de. On a à peu près des 100, 200 croquis de tout type de lingerie, donc euh, ça en fait partie.
4: Est-ce qu'on peut ouvrir une boutique Parce que j'avoue que moi, par exemple, euh, je n'achète jamais mes vêtements euh, en ligne, parce que j'ai toujours besoin d'essayer, ça me rassure, j'ai besoin d'un contact avec le vêtement, alors enfin, si je me sens bien. Mm. Et est-ce que. Enfin, je, je vais peut-être le trouver joli comme ça, mais est-ce que sûrement je vais le trouver aussi joli et, voilà. Des fois, il y a des vêtements que je ne veux pas forcément trouver. du bon, bah, je vais peut-être essayer, au final, sur moi, euh, je le trouve euh, hyper beau. Donc euh, est-ce que vous on peut peut-être ouvrir
3: une alors, on est déjà actuellement pour nous. En fait, il y aura toujours la partie en fait de, donc pour l'e-shop pour les personnes qui veulent acheter en ligne et une partie physique. Et euh, nous sommes actuellement chez euh, Weart We from Paris. On expose dans ce concept store qui est dans le Marais. Mmh. à, à oh, bon, ouais. oui, pas ça. de souci. Je te mmh. tout sans problème. Et tu peux essayer. Il y a tout, il y a la cabine et les vendeuses sont géniales. Et dans tous les cas, moi, j'y suis euh, régulièrement euh, au besoin quand euh, justement quand on a besoin de conseils pour euh, acheter de sa lingerie, parce que je sais que ça peut être compliqué. Et Sophie,
1: est-ce trouver euh... Vous n'allez pas aimer ça <rire> euh, euh, physiquement à Paris. Euh, le ouais, je pense que ça va être Démonia, Donc, c'est un magasin spécialisé dans le BDSM. Dans le, ouais, le 11e, euh, donc c'est pas très très loin d'ici. Euh, je sais pas si vous connaissez. Et euh, c'est les seuls qui physiquement nous ont à Paris. Sinon, il euh, y a d'autres sites internet euh, qui nous vendent. Mais bon, là, ça vous aide pas. Puisque sinon, euh, c'est sur le bien qu'il faut acheter directement. <rire> ouais. c'est mieux. Ouais, euh, ouais. Ok, on va peut-être conclure là. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou euh, qu Comment vous voulez conclure C'est quoi le futur de la lingerie euh, pour vous D'habitude, je demande c'est quoi le futur de la sexualité Mais euh... <rire> oh là Ça <rire> va ensemble. Forcément, hein. ouais. bah, bah, bon, bon, du coup.
2: Mm. Ou vos projets Nicolas, puisque vous étiez. Euh, mm. vous voulez
3: Pour notre part, en fait, on a créé un cri de joie pour les femmes. C'est une lingerie qui a été tôt. vraiment pensée euh, par des femmes et pour les femmes. On compte justement continuer à ce que ça soit comme ça, pousser encore plus loin euh, les innovations. On a déjà réfléchi à énormément d'étapes. Donc du coup, comme vous avez pu l'entendre, ce qui est important c'est de nous soutenir et surtout ne pas hésiter en fait à nous parler de ce que vous, vous vivez avec votre lingerie. Ça nous permet de justement pouvoir encore plus adapter, ne pas oublier en fait que c'est parce qu'on est une marque qu'il a personne derrière. Je le rappelle, c'est très important parce que on est derrière, on répond, on est présente et au contraire, c'est grâce à nos échanges en fait, qu'on peut évoluer, vous proposer toujours plus en fait de lingerie adaptée. Et puis, euh, et puis voilà, on a encore plein d'événements euh, qui, euh, qui sont à venir en juin sur Paris. Et, euh, et du coup, euh, qui pourront vous intéresser parce que ce sera toujours sur le rapport au corps, comme vous aurez compris. Un cri de joie, c'est fait pour pousser son cri de joie.
4: Oh, <rire> non, c'est pas vrai. <rire> ah, ouais. um... Moi,
1: j'aimerais qu'un jour euh, la lingerie soit tellement décomplexée qu'on ne soit même plus un sujet, qu'on qu n'ait même plus besoin de se réunir ici pour en parler honnêtement. Hein. Oui. Avec, euh, homme, femme, si genre tout ce que tu veux, enfin, viens et achète ce qui te euh, prend, porte ce qui te fait sentir bien. J'aimerais qu'un jour on vienne pas me voir, mais euh, est-ce que je suis la seule qui propose ça En fait, j'ai envie de ne plus avoir de business et que les gens puissent. Non, mais vraiment, hein. je te jure. Hein. Mais tu vois, et que les gens puissent porter ce qu'ils veulent, tu vois, que tu peux aller aux galeries de Lafayette et de trouver tout un arrêt euh, de lingerie, mm. euh, de trucs différents, ça serait extraordinaire.
4: Mm.
1: Enfin, pour, pour moi, le but, ça serait, ça serait vraiment ça. Mais euh, bon, bah, on commence, hein, euh, on fait des pionniers partout et euh, bon, bah voilà, on est là. <rire> C'est clair, on est présente. Ouais, exactement. Mm. Et euh, les actualités. Euh... J'habite plus sur Paris, je fais beaucoup moins d'événements maintenant. Euh, c'est euh, un projet euh, sur le côté pour moi, ce n'est pas mon projet principal, mais je suis là, je réponds aux emails euh, tous les jours, aux DM surtout sur Instagram euh, de, de mes gentils euh, followers euh, qui, euh, qui viennent me raconter leur vie. Non mais j'adore ça, hein, je rigole, mais oui. clairement, euh, c'est une chose extraordinaire à chaque fois. Oui,
3: je dis ça, c'est la meilleure partie.
1: Ouais, oui. mais, mais, mais euh, c'est compliqué quand on a des stagiaires ou des personnes qui viennent vous aider, des freelances, parfois quand j'ai pas oui. le temps, euh, je me fais aider, et ils sont là genre... <rire> je ne sais pas, sa personne ne flirte pas avec toi, il a mmh. euh, mais, mais oui, voilà. Mmh. Mais par contre, euh, on sort euh, un nouveau coloris. Euh, donc d'ici quelques semaines, je ne sais même pas sur le site, c'est même nulle part, euh, vous êtes les premières à le savoir, les premiers à le savoir. Un nouveau mmh. coloris, donc rouge écarlate pour le printemps, pour l'été. Euh, J'ai du hâte de le sortir parce qu'il est vraiment beau. Euh, mmh. Mais, mmh. Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc voilà. Donc ça va sortir d'ici, euh, je ne sais pas, entre 2-3 semaines, histoire que ça soit sur le site et que ça soit assez logisticien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. On euh, euh, s'arrête là. Et puis bah, du coup, euh, là il nous reste un peu de temps pour euh, discuter, euh, regarder euh, les nouvelles euh, Moi, euh, du coup le cul, maintenant je suis plus qu'un média, euh, un, un podcast et une newsletter, mais c'est vrai que j'aime bien faire, euh, faire euh, des événements comme ça comme je, quand, quand je peux maintenant qu'on peut surtout. Et, euh, et à l'époque, avant j'étais un concepteur pour libérer la parole sur les sexualités. Et donc je sélectionnais plein de produits. Euh, pour libérer la, les paroles de plein de manières différentes donc euh, des sextoys, des livres, de la déco etc, j'aurais bien voulu faire la lingerie mais en ligne c'est compliqué donc maintenant je préfère leur donner la parole et donc euh, maintenant ce que je fais c'est que j'ai n'ai plus trop la boutique peut-être que je la rouvrirai un jour mais euh, la boutique en ligne mais par contre j'illustre toujours mes propos et les personnes que j'ai interrogées dans les podcasts si je peux à travers bah, soit leurs livres soit leurs produits donc là j'en ai ramené quelques-uns donc si vous voulez soit j'ai des choses en stock soit non soit ça se commande enfin, voilà on en discute et, et s'il y a des sujets que, que, que dans la sexualité que, que vous trouvez qui ne sont jamais abordés et bah moi j'en discute avec plaisir sur Insta mm. euh, ou,
2: euh, ou sur les podcasts euh, voilà ou par email mm. voilà. voilà je coupe <rire>
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-8universe. du Merci encore et à très vite